0: En ce moment, c'est le Festival de Cannes, et euh, c'est vraiment l'un des moments dans l'année que j'aime le plus. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai un certain attrait pour euh, cet événement-là. C'est pareil que pour les JO ou pour les Coupes du Monde. C'est qu'il euh, y a une ambiance particulière, il y a un mood particulier, et c'est un mood que j'apprécie vraiment beaucoup. Et euh, c'est ce qui se passe avec le Festival de Cannes, où on célèbre le cinéma. C est, c est... Je pense que ça, tout le monde le sait. Du coup, ça m'a fait un peu penser à ma relation avec le cinéma, et euh... j'avais envie de parler de cinéma, tout simplement et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui euh, je ne pense pas que ce soit ce sera un épisode particulièrement lent euh, long pardon euh, mais c'est aussi parce que c'est un sujet assez on va dire léger mais pas tant que ça parce que vous allez voir on va quand même aborder certaines thématiques etc mais euh, ouais c'est un sujet qui change de d'habitude et j'avais j'en avais un peu marre de devoir donner des conseils parce que j'aime pas forcément tout le temps donner des conseils pour la simple et bonne raison que je n'ai pas réponse à tout et que je suis euh, en train de vivre les euh, problématiques que j'essaye de, de résoudre dans mes podcasts. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet beaucoup plus léger et beaucoup plus cool, euh, qui est le cinéma. Disclaimer, je ne suis pas un cinéphile, je, 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 ne, je ne pense pas m'y connaître extrêmement en cinéma, je suis juste une personne qui apprécie cet art, ouais, je suis juste un, un amoureux de, 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 de certains films non, du cinéma en fait, de l'arc le cinéma tout simplement, mais je ne me considère pas comme cinéphile, parce que je ne suis pas tout simplement cinéphile. Euh, et euh, j'aime pas souvent discuter avec des cinéphiles, parce que je me sens vite con. Euh, j'ai l'impression de ne pas regarder assez de films, euh, j'ai l'impression que c'est une compétition, euh, parce que j'ai l'impression de ne pas faire assez. Et après, c'est sûrement aussi une fierté mal placée, un égo mal placé de, de, de ma part, c'est sûr, mais, mais voilà, bref, dans cet épisode... Je veux parler de ce que représente le cinéma pour moi, mais le vrai but de cet épisode c'est de vous présenter des films que j'ai regardés et euh, des leçons que j'ai pu tirer de ces films-là. En tout, j'ai 7 euh, films euh, à vous présenter. En tout cas, j'ai envie de vous parler de 7 films. Je ne vais pas faire un synopsis de chaque film à, à chaque fois, ça va être beaucoup trop long. Donc euh, en description du podcast, je vais vous laisser le nom des films, des réalisateurs, etc. Enfin, et, si vous avez envie de vous renseigner sur ces films, ou. Si vous avez envie de les voir, parce que au terme, j'ai vraiment envie qu'à la fin de, de l'épisode, euh, vous alliez voir ces films-là, et que, je sais pas, vous soyez touchés comme moi, j'ai été touché par ces films-là. C'est le but. Juste parler de cinéma, d'un sujet cool, léger. Voilà, qu on, qu on... voilà. On peut parler du cinéma, mais voilà, ouais, ça va être trop cool. Autre chose, euh, il y aura peut-être plusieurs parties, enfin une deuxième partie, sur le cinéma euh, à venir dans mon podcast, parce que c'est un sujet que, que j'aime beaucoup, et qui, parce qu'il y a énormément de films et j'aurais certainement vu de nouveaux films euh, je... d'ici la fin de l'année et j'aurais peut-être envie d'en parler même déjà pour écrire cet épisode parce que je voulais pas qu'il soit trop long j'avais envie de faire un épisode assez court et je, je, je dis ça mais je ne suis même pas sûr qu'il qu sera court, tu vois autant il va faire 30 minutes encore, mais euh, j'ai pas mis tous les films euh, qui m'ont vraiment touché j'en ai mis certains, j'ai dû faire un tri mais voilà j'espère que ça va vous plaire et on est parti tout simplement alors, pour ce qui est de mon avis sur le cinéma, pour moi, le cinéma, c'est euh, l'une des plus belles formes d'expression qui existe, si ce n'est la plus belle forme d'expression qui existe. Euh, J'ai tendance à être beaucoup plus touché par une œuvre cinématographique euh, que par d'autres formes euh, d'art euh, parce que c'est ça le cinéma, c'est un art et je suis beaucoup plus sensible, même si je pense que la musique rivalise un peu parce que il y a des fois, il y a des textes de rap, il y a des, euh, certaines sonorités dans certains certaines chansons, certaines musiques etc qui vont me toucher et qui vont me faire voyager, mais il y a quelque chose dans le cinéma qui est spécial, ce qui fait que je suis beaucoup plus sensible à cette forme d'expression là. Le cinéma, Parle à tout le monde, peut toucher tout le monde, petit comme grand. Euh, on a les films d'animation. Bon, la plupart du temps, c'est fait à destination des enfants, mais on, je pense qu'on est tous des grands enfants. Et euh, on, on peut être touché par des, des films. Moi, bon, il y a énormément de films d'animation qui m'ont touché. Euh, Kung Fu Panda, <rire> Cars, ciao. Cars est le meilleur Pixar. Euh, petit, petit disclaimer encore une fois, le meilleur Pixar de tous les temps. Je suis désolé, Cars est juste trop bien. Mais bref, je, je m'étale un peu, mais. Voilà, les films d'animation parlent à tout le monde, le cinéma c'est très beau, c'est juste trop beau en fait. Au cinéma, j'ai l'impression qu'il est plus simple de s'identifier parce que ce sont des scènes de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours qui nous sont montrées. Et euh, d'ailleurs c'est ce que je trouve aussi très fort, c'est que le cinéma arrive à rendre beau des, des choses que l'on voit tous les jours. Le cinéma a cette capacité à rendre la chose la plus banale euh, extraordinaire en fait, le, la phrase la plus banale extraordinaire et, et, et je trouve ça très fort. Et je, je, je ne sais pas si d'autres formes d'art sont capables de faire la même chose. Peut-être que pour d'autres personnes, le cinéma n'est pas forcément plus touchant qu'une que, qu 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 peinture, qu'une qu sculpture ou, ou qu'une musique, je ne sais pas. Et encore une fois, c'est moi. Je parle pour moi. Je suis beaucoup plus sensible à cette forme d'expression-là qu'aux autres. Parce que j'arrive à m'identifier facilement, parce que j'arrive à, euh, à voir des choses que je vis plus facilement quand je les vois au cinéma, à les identifier, à identifier mes problèmes, plus facilement quand je les vois au cinéma, euh, des fois je regarde un film et je dis putain il vit ça, mais attends, mais moi aussi je vis ça, tu vois, donc c'est plus facile au cinéma que dans la vraie vie pour moi, et c'est vraiment ce que je, je, je trouve fabuleux avec le cinéma, cette capacité à simplifier des sujets complexes, des, des questions complexes, euh, la question du sens, euh, la question de la solitude, la question du... Ouais, du pourquoi on vit. C'est juste, c'est fou et, et ça, me, ça me passionne, je pense. Euh, et, et ça, ça m'attire extrêmement. Ensuite, je ne suis pas forcément de l'école des classiques. Je m'explique, c'est que je ne suis pas pour les gens qui vont te critiquer parce que tu n'as pas vu un classique du cinéma, parce que tu n'as pas vu un, un, un certain... Enfin, un film quelconque qui est considéré comme étant un classique. Attention, j'aime l'idée qu'il existe des films qui sont... Une introduction à l'arc et le cinéma, que voilà, il y a certains films qui rassemblent vraiment tous les éléments pour être jugé comme étant un chef-d'œuvre, tu vois. Mais je n'aime pas entendre des phrases comme quoi T'aimes pas ce film Putain, mais t'aimes pas le cinéma, tu vois. Non, c'est faux. Pour moi, chacun a ses classiques en fait. C'est ça, c'est qu'un classique est propre à, chaque, à chacun en fait. Chacun a ses classiques et tes, tes classiques sont définis en fonction de ce qui te touche toi, de tes références, des références avec lesquelles tu as grandi. Et je sais par exemple, il y a un moment sur TikTok, c'était pendant la sortie de Babylone, que j'étais tombé sur un TikTok de deux meufs qui étaient parties au cinéma et qui avaient dit « Mais putain, mais Babylone, ça pue la merde, tu vois. Elles ont le droit de ne pas avoir aimé ce film. » Et il y avait eu une, beaucoup de haine envers elles dans les commentaires. On leur disait mais, -ce « Mais qu'est-ce qu'elles disent Elles elles connaissent rien au cinéma. POV, leur classique à elles, c'est la vie scolaire ou divine. » Et j'ai trouvé ça assez déplacé parce qu'en fait, déjà, ils avaient jugé euh, leur goût en fonction de leur ethnicité, euh, puisqu'elles étaient maghrébines, bref, euh, je sais pas, pour moi, il y avait un, peu, un petit peu de racisme dans tout ça, mais bref, en fait, c'était des, des, je sais même pas sur quoi ils sont basés pour dire que c'était des meufs qui venaient de, de, de quartier ou quoi, mais bref, c'était assez, je vais pas m'étaler dans ça, mais bref, c'était assez déplacé déjà de une, et de deux, oui, et alors, tu vois, même si le, les, les classiques de ces deux meufs-là, c'était la vie scolaire ou divine, ou c'est très bien, c'est très bien, déjà Divine est un très bon film, et la vie scolaire est un très beau film aussi, mais, mais voilà, tu, tu peux considérer ces films-là comme étant des classiques, s'ils si t'ont touché, s'il euh, y a des références que tu as plus compris que d'autres, parce que tu as peut-être vécu euh, ces choses-là, oui, ça peut être des classiques pour toi. Euh, voilà, surtout que la vie scolaire évoque la mort euh, d'un ami, enfin, ça, ça parle à, à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes, et bref, voilà, et tes classiques, euh, les classiques sont propres à chacun, et euh, moi je suis pour cette école-là. Le but de cet épisode, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit en fait dans l'introduction, de vous faire part des leçons que j'ai tirées de certains films et de vous inciter à aller les voir. Parce que ce sont des très bons films euh, qui sont... bref, voilà bref. Je vais pas m'étaler, on va en parler. J'ai trop hâte de pouvoir vous présenter ces films-là. Et, euh, et on est, on est, on est parti, tout simplement. C'est fou, j'ai dit deux fois, on est parti. Le premier film dont on va parler, ça va être « Scarface ». Alors j'ai mis, pour la petite histoire, j'ai mis énormément de temps à regarder Scarface. J'ai regardé Scarface cette année, euh, il y a quelques mois, euh, je sais plus c'était quand, je crois que c'était en mars, début mars ou quoi, que j'ai regardé Scarface, mais bref, j'ai regardé Scarface vraiment récemment. Donc, et c'est un film que j'ai aimé, je l'ai regardé en deux fois, parce qu'il est très long. Je ne vais pas vous refaire le synopsis de Scarface, parce que voilà, je pense que que enfin que, je, je vous laisse aller... Euh, découvrir ce, ce, ce chef dœuvre mais il euh, y a du spoil, <rire> par contre. Donc, je sais pas si vous n'avez pas vu certains films. Je vais essayer de tout faire pour ne pas spoiler, mais je ne vous promets rien. Euh, donc, euh, je préfère vous prévenir maintenant. Dans Scarface, il y a une scène qui m'a particulièrement touché. C'est la scène quand Tony euh, va... Euh, vraiment réussir, etc., qu'il a sa méga giga le poteau, il est arrivé à terme de, de son succès, tu vois ce que je veux dire, euh, et bref, il parle à Mani, euh, qui est son meilleur ami, son acolyte, et il lui dit « On n'a plus autant faim qu'avant. » Et cette phrase, en fait, elle a résonné en moi, parce que je me suis dit « Putain, mais, mais c'est vrai, c'est logique. Genre, tu ne peux pas avoir faim toute ta vie. Euh, je sais qu'il y a trop ce truc dans la, la hustle culture de « Putain, ok, You need to, to be hungry, uh, tu, tu dois avoir faim, faim de réussite, etc. Faim, faim tout le temps. Il faut toujours que tu aies faim, etc. Mais en fait, si on pense même d'un point de vue humain, tu vois, tu ne peux pas continuer à manger, 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 et avoir faim toute ta vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu manges, tu es rassasié. Et tu ne peux pas te forcer à manger parce que tu auras plus faim. Donc ça ne sert à rien de graille. Tu vois Et la leçon que j'ai pu tirer de ça, c'est que tu dois travailler. C'est comme ça, tu travailles parce que tu as faim, tu as faim de réussite. Et un jour, tu vas réussir. Une fois que tu auras réussi, tu seras quelque part rassasié, même si euh, voilà, il y a des moments où tu auras plus faim que d'autres, mais tu auras moins faim qu'avant. Et donc, chercher encore plus de réussite, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'une fois que tu as bien graille, que tu plus forcément autant faim, ce que tu dois faire, c'est partager. Partager ta graille. Et c'est ce qui te procurera du, du, du bonheur. Et donc, j'ai un peu. <rire> Essayer de trouver une, euh, une recette, si je peux dire ça comme ça, vers le succès qui est et la dalle, faut que tu aies la dalle, faut que tu manges, faut que tu sois rassasié, et une fois que tu es rassasié, tu partages, tu fais croquer les autres, tu fais croquent tu vois. Et c'est un peu la leçon que j'ai retenue de, de Scarface, c'est ça. Le, le succès est, est, est agréable quand tu fais profiter les gens autour de toi, quand tu fais profiter tes proches, tes amis, ta famille. Euh, même des inconnus, des personnes qui sont réellement dans le besoin parce que toi, t'as Grail as, as... et t'as beaucoup de graille et t'en as assez pour partager et je pense que c'est une responsabilité quand, quand les personnes qui ont réussi, de pouvoir tendre la main aux personnes qui cherchent à réussir et, et, et c'est ça le succès finalement je pense, donc merci Tony ensuite le deuxième film qui m'a touché c'est Drunk, Drunk je l'ai vu quand est-ce que je l'ai vu Drunk je pense que c'était Ouais, encore une fois, début d'année, quand il a été mis sur Netflix. Début d'année, fin d'année dernière, je pense. Mais bref, euh, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, même si au début, il m'a un peu laissé perplexe, mais bref. Euh, j'ai ai aimé le fait que ça traite la question du sens, puisque le personnage principal, je crois qu'il s'appelle Martin, si je ne dis, si dis pas de la merde, on apprend qu'il a perdu sa flamme du début, que ce soit avec son job d'enseignant ou avec sa femme, euh, ou voilà, ça ne ça, ça, ça se passe pas super bien. Mais surtout, la question du bonheur. Parce qu'en fait, les personnages, les protagonistes, protagonistes, vont chercher à... Euh... Là, je vais faire un petit peu les synopsis, mais ils vont voir une étude comme quoi euh, tel gramme d'alcool dans le sang permettrait d'être euh, heureux, bref, un truc comme ça, j'ai oublié euh, exactement combien de grammes, et ils vont mener cette étude-là pour voir si c'est vrai, etc. À la base, ce sera une expérience, une étude, mais ça va très vite, déri vite dériver etc., et ça va être assez intéressant les leçons que ça va apporter, mais la question du bonheur, et ce que j'ai pu retenir de ce film, c'est que le bonheur n'est pas à chercher ailleurs qu'en toi, en fait. Et dans ce film, euh, l'alcool est une source de bonheur cherchée par les protagonistes. Mais ils se rendent compte que ce bonheur, en fait, que procure l'alcool est éphémère, puisque euh, leur malheur les rattrape, même si au début, sa relation avec sa femme euh, va s'arranger, elle va aussi très vite se détériorer euh, quand elle va, va apprendre qu'il consomme énormément d'alcool etc il y en a même un, un petit spoil qui va se suicider à la fin mais bref moi ce que j'ai pu retenir de ce film là et encore une fois toutes les leçons que je vous donne un peu de ces films là sont des leçons que, que j'ai pu tirer moi euh, par ma sens sensibilité et ce sera peut-être différent pour vous euh, mais j'ai pu tirer comme leçon que le bonheur ne vient pas n'est pas extérieur à toi mais il est intérieur à toi et il faut euh, le chercher en toi, et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais qu'il faut essayer, que c'est le seul moyen de le rendre perrin, euh, que le seul, le seul moyen de faire en, so en sorte que ce bonheur dure dans le temps, c'est en le cherchant en toi. Autre chose que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que ça célèbre la jeunesse, et ça j'ai énormément aimé aussi, et ça m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais d'être jeune, d'être perdu, parce que, et si, c'est un, un thème si vous me connaissez un peu, qui revient souvent avec moi, le fait d'être perdu. Mais euh, c'est une chance, une grâce, euh, un bonheur d'être jeune. Parce que je ne serai jeune qu'une seule fois dans ma vie. J'aurai 20 ans qu'une seule fois dans ma vie. Euh, et, et il faut célébrer cette jeunesse-là, il faut en profiter. Euh, même si, quelquefois, ça peut être compliqué. La jeunesse est à célébrer. Et j'ai énormément aimé ça dans ce film. Le troisième film que j'ai vu... Euh, hier, non avant-hier <rire> donc c'est assez récent euh, c'est Simone euh, le film sur Simone Veil donc je l'ai vu parce qu'il est sorti sur My Canal euh, je voulais le voir, j'étais pas allé le voir au cinéma et là j'ai pu le voir chez moi et une claque je, je, je connaissais de nom Simone Veil mais euh, j'étais voilà, pas allé plus loin je, je connaissais pas vraiment cette femme et ce film a vraiment été une introduction pour moi puisque ça m'a donné envie de Connaître un peu plus cette femme qui est extraordinaire. Est... Il y a des personnes comme ça qui ont existé, qui ont. Déjà, en regardant ce film, je me suis dit, mais putain, mais. Il y a des gens qui ont un lot d'épreuves, qui doivent vivre de ces choses. En fait, c'est triste, mais elles sont faites, elles sont faites pour ça, tu as l'impression, que personne d'autre que... que ces personnes-là ne peut vivre ça, en fait. Parce qu'elles ont un caractère, parce qu'elles ont. Et c'est. ça, ça. ça ça m'a... En, en fait, je me suis dit, mais jamais Enfin, je pense que j'aurais jamais tenu... Et tu vois, c'est une réflexion bête et naïve, tu vois, mais j'aurais jamais eu le courage et la force de vivre tout ça, et je me suis senti faible et, euh, et tellement euh, reconnaissant de l'existence de cette femme-là, en fait, d'avoir eu euh, ben, une telle dame, en fait, sur Terre. C'est fou. Mais bref, là, je m'épargne. Mais la leçon que j'ai pu tirer de ce film... C'est que la parole libère, que les mots ont un pouvoir, les mots ont un sens, et que euh, ce pouvoir est libérateur. Que la parole, parler de ces traumatismes, euh, libère, et qu'il ne faut pas rester euh, dans le silence, parce que le silence nous emprisonne, et euh, il faut parler pour se libérer de, de nos traumas, euh, parler pour nous libérer de, de nos erreurs passées, etc. Et même pour pouvoir nous pardonner, mais parler libère, et... Le silence emprisonne, et allez voir ce film. Le quatrième film, ça va être Tic Tic boom La leçon que j'ai pu tirer de ce film, c'est qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Tu veux passer tes jours sur Terre à faire quoi, tu vois Est-ce que tu veux passer tes jours à faire ce qui t'anime Ou ce qu'on te demande de faire, ce qui va te permettre d'avoir une situation, et tu vois Il faut faire ce qui t'anime, même si ça implique d'être seul, si ça implique d'être incompris. ouais faut faire ce qui te plaît, je pense. Ensuite, le cinquième film, ça va être Goodwill Hunting, euh, que j'ai vu en rentrant de Paris dans le train. Euh, J'étais dans le TGV et j'ai rentré de Paris et je voulais mater un film et j'ai maté ce film-là et ça m'a touché. Et d'ailleurs, j'ai envie de le revoir après ce podcast. Je pense que je re-regarde ce film-là. Ok Mais le message que j'ai pu tirer de ce film-là, c'est que déjà, peu importe ton histoire, peu importe ce que tu as vécu, une autre personne l'a vécu, ou, a dû, ou du moins a vécu quelque chose de similaire, et cette personne s'en est sortie. Et ça, c'est juste un message d'espoir pour te dire que c'est possible de s'en sortir, et que tu n'es pas seul. Et ça, c'était très beau, euh, parce que la relation entre euh, Will et son psy, j'oublie comment il s'appelle, mais c'est ça en fait. Les deux ont vécu un passé pratiquement similaire, etc. Il y en a un qui a réussi à s'en sortir, sortir, et l'autre non. Et ce qui est très beau, c'est que les deux ont réussi à se guérir un peu de leur trauma, et c'était super beau. Bref, un très très beau film que je recommande, en fait. Est-ce que c'est bon pour vous Je suis désolé. <rire> Mais voilà. Et autre euh, leçon que j'ai pu retenir de ce film-là, c'est que il faut apprendre à se pardonner, et surtout, il faut laisser une chance aux autres. Il ne faut pas empêcher les autres euh, d'entrer dans nos vies parce qu'on a des préjugés, parce qu'on veut que ces personnes soient parfaites. Et ça m'a même fait penser au, à la chanson d'Orelsan où il dit que ton pire défaut c'est que... Non, tu, non tu te concentres sur le défaut des autres et c'est ton pire défaut. Quelque chose comme ça en tout cas. Mais c'est ça en fait. Les gens ont des défauts. Vous avez des défauts. J'ai des défauts, on a tous des défauts. Et si les, les, les gens se concentraient sur vos défauts, vous, vous n'aurez personne autour de vous, et euh, vous ne pouvez pas tout le temps repousser les gens parce que vous vous dites qu'ils ne sont pas assez parfaits, ou ils ne sont pas comme vous les avez imaginés, parce que c'est méchant, et c'est triste, et c'est injuste de ne pas laisser sa chance aux autres. Alors, euh, laissez une chance aux autres d'être, euh, parce que vous ça vous évitera de passer à côté de très très belles relations. Euh, et je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi, parce que je pense que je le fais énormément. Et mes proches le remarquent certainement. Mais euh, voilà, la petite, euh, la grosse leçon, je pense. Je pourrais même faire un épisode sur ça, parce que c'est super intéressant, maintenant que j'y pense. L'avant-dernier film dont on va parler est Fight Club. Il fallait que ce film soit dans ma liste, parce que c'est vraiment l'un de mes films préférés. Je pense que c'est... Un condensé de ce que, tout ce que j'aime dans le cinéma. Euh, les plot twists. <rire> c'est tout. <rire> je crois que c'est tout. <rire> je chiffre que les plot twists dans le cinéma. Non mais bref. C'est une vraiment complète je pense. Et bref, bref. On n'est pas là pour parler de ça. La scène qui m'a marqué c'est la scène dans la voiture. Quand euh, Tyler, je crois, va dire. Euh, juste lâche prise. Arrête de vouloir tout contrôler. Et euh, c'est vrai. Et parce que je pense que je suis de ces personnes qui aime contrôler tout ce qu'il fait, qui aime avoir la main mise euh, sur tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, etc. Même euh, je déteste les projets de groupe parce que ça veut dire déléguer et je déteste déléguer. J'aime tout contrôler. J'aime contrôler la manière dont les personnes me perçoivent, me, perço enfin me, me perçoivent, la, la manière, euh, tout en fait. Tout. Alors qu'il y a des choses que tu peux pas forcément contrôler. Genre le regard des gens, tu contrôles pas. Le jugement des gens, tu contrôles pas. Quand tu fais un projet de groupe, il faut savoir déléguer. Et euh, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie, savoir lâcher prise. Et je pense qu'il y a énormément de leçons dans ce film. Mais celle qui m'a le plus. Euh, enfin, celle qui est vraiment ressortie, c'est ça. Lâcher prise. Parce que ça ne te cause que du tort. Ça ne te cause que, que du mal, en fait, de vouloir tout contrôler. Donc il faut savoir apprendre à, apprendre à lâcher prise. Le dernier film dont on va parler, ça va être Soul. Et là, c'est un film d'animation. Et c'est mon film d'animation préféré. J'ai dû le voir cinq fois, vraiment. Et je pense le revoir dans pas longtemps, là. Euh, parce qu'il y a la plus belle leçon. Euh, que, voilà. C'est que ce que tu désires n'est pas vraiment ce que tu désires. Le plus important, c'est le chemin pour y arriver. Le personnage principal, il veut grave être musicien, etc. Il arrive enfin à être musicien avec une personne qui est renommée, une personne euh, qui, qui l'admire vraiment et tout. Et il fait sa première scène, il sort de la scène, il fait « Bon, ben, ben voilà, c'était cool, euh, du coup, on fait, on fait quoi demain ?» Et elle dit « Ben, on refait la même chose. » tu vois Et les jours d'après aussi. Et là, il est déçu, et elle lui dit « Qu'est-ce que ça, et tout ?» Et lui, il répond « Ben, je pensais que ça ne ferait plus d'effet, etc. » Et elle lui donne une métaphore, je ne veux pas vraiment la... Ben, si, je vais vous la lire. Et du coup, elle dit euh, « C'est l'histoire d'un petit poisson euh, qui parle à un vieux poisson. » Et il dit au vieux poisson « Ah, euh, oh, mais putain, mais j'ai trop envie de voir l'océan, etc. Et là, le poisson, il me dit, mais, mais t'es con, t'es dans l'océan, genre. Et il dit, ça Non, non, c'est pas l'océan, non, non, ça c'est de l'eau. Et après, elle part. Et en fait, ce qui est super beau, c'est que on comprend que ce qui a fait plaisir, enfin, ce que voulait réellement euh, Joe, parce qu'il s'appelle comme ça dans le, le film d'animation, c'est être musicien, mais ce qu'il a réellement apprécié, c'est tout le chemin pour arriver là, en fait. C'est Jouer du euh, jazz avec son père, c'est prendre le métro, c'est aller enseigner, etc. Et je me souviens euh, que Kobe avait parlé de ça euh, euh, quand il avait pris sa retraite. Il avait dit que toutes les personnes qui travaillent etc pour leur rêve, euh, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà ça le rêve. Quand vous vous levez euh, pour, aller faire, euh, pour aller vous entraîner à telle heure, c'est ça le rêve, c'est ça jouer en NBA, etc. Et euh, si vous pensez bien, si on y pense bien, c'est. Imaginons que, comme on est dans le thème du cinéma, si tu veux être réalisateur, tu prends un téléphone, tu filmes, tu fais une histoire, tu finis de filmer, tu fais le montage, tu mets au début euh, un générique, etc. À la fin, tu mets produit réalisé, bref, etc., par telle personne, tu as créé un film, tu as créé un quelque chose, et tu es réalisateur. Quand tu y penses, c'est ça être réalisateur. Et ce qui différencie. De l'autre, c'est peut-être l'expérience, c'est peut-être euh, un génie qu'on peut avoir, etc. C'est être dans des grandes scènes, enfin être euh, euh, reconnu mondialement et être dans des grands événements comme le Festival de Cannes, etc. Mais être réalisateur, si tu vas à la base, à la base, à la base du métier, c'est filmer, créer une histoire, partager une histoire. Bon, voilà, après, je n'y connais pas vraiment, mais pour moi, c'est ça. Genre, euh, je vais prendre un exemple que je connais parce que voilà. Être basketteur, c'est s'entraîner, jouer au basket, euh, jouer des matchs, et euh, c'est tout. C'est ça être basketteur. Bien sûr, voilà, je, je caricature le truc, je, voilà, mais c'est ça en fait. Et euh, ce que j'ai retenu de ce film d'animation, c'est que ce qui te fait vraiment plaisir quand tu as un rêve, même si, si c'est dur, il faut que tu te concentres sur l'idée que tu dois, euh, tu dois comprendre que ce que tu es actuellement en train de vivre, c'est ça en fait ton rêve, c'est déjà ton rêve. Avant même d'avoir cette chose-là que tu veux. Ton rêve, c'est déjà ça. Et pour ne pas être déçu, tu dois être pleinement là dans ces moments-là. Parce que ça va passer, et ça ne reviendra pas. Et tu regretteras. Et, euh, et voilà. Voilà les gars, euh, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Euh, C'était un sujet assez léger qui changeait de l'habitude. Euh, et j'aime beaucoup. Je pense que je ferai plus d'épisodes comme ça. J'essaierai de varier à l'avenir. Entre faire des épisodes où je parle de, je parle de sujets sérieux et d'autres où je parle de sujets moins sérieux, on va dire, beaucoup plus léger beaucoup plus light, beaucoup plus cool, comme on a la, le cinéma. J'espère aussi pouvoir parler de la mode à un moment donné. Mais bref, voilà, cet épisode avait vraiment pour but, en ce festival de Cannes en cette période du festival de Cannes bref, de célébrer encore une fois le cinéma. Et euh, de vous inciter à faire vivre cette... Euh, cet art, fait, fait vivre le cinéma, aller au cinéma, c'est tellement bien. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'en ce moment, sur TikTok, on voit beaucoup ça aussi, de, des gens qui vont au cinéma seuls, seul. c'est trop bien. Allez regarder des films, faites vivre le cinéma, c'est trop bien. Euh, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Il y a quelque chose de beau, à aller dans une salle avec des inconnus, et euh, de partager un même film avec des avis euh, différents, de... Ressortir de là, pas avec les mêmes émotions, certains seront déçus, d'autres émus, d'autres heureux. C'est trop beau, c'est trop bien le cinéma, il faut faire vivre le cinéma. Et voilà, c'est vraiment le, le, le mot de fin et euh, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir en DM Insta pour me euh, faire part. Euh, si vous avez déjà vu certains de ces films, ce que vous avez retenu de ces films-là, qui c'était différent de ce que moi j'ai retenu. Euh, me faire part de vos films préférés aussi de, et des leçons que, que vous avez pu en tirer voilà quand on en discute un peu ça peut être trop cool j'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode d'étalage c'était Warren et je vous dis bisous 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 bisous